0: Necessário, necessário, necessário. Bem-vindos ao primeiro episódio do Necessaire, o podcast da Vult, que trata de assuntos necessários para o dia-a-dia. E hoje a gente vai falar de sororidade. O que será que é isso? Para conversar sobre esse assunto, a gente está aqui juntas, eu e minha parceira Joana Canabrava e Stephanie Ribeiro. Meninas, se apresentem, por
1: favor.
2: Oi, meu nome é Joana, eu sou comunicadora, influenciadora, falo sobre autoestima e muitas outras coisas do universo feminino e estou super feliz de estar aqui hoje.
1: Eu sou a Stephanie Ribeiro, sou uma feminista negra, escrevo sobre assuntos que envolvem gênero, raça, atualidades. Também sou arquiteta urbanista. E, ai meu Deus, sou super
0: empolgada e feliz de estar aqui. A verdade é que a gente já começou a gravar esse podcast antes de gravar o podcast, porque a gente é. veio o carro o tempo todo falando sobre tudo. Mas, é, esqueci de me apresentar. Eu sou a Vanessa Rosan, sou maquiadora e mãe da Pina. E, entre outras coisas, é, tenho uma escola de maquiagem chamada Liceu de Maquiagem. Daí, sempre que eu começo um assunto, eu acho que a gente, né, no, nosso, no nosso necessário, a gente tem que olhar aqui o que, que é no dicionário. Então, fui procurar, para a gente abrir esse assunto de sororidade, nesse primeiro episódio, o que é sororidade no dicionário online, que está lá. Que sororidade é um substantivo feminino, que quer dizer sentimento de Irmandade, coletividade, união entre mulheres ou conjunto de sentimentos e opiniões que as mulheres compartilham como grupo. Queria que vocês falassem um pouco, assim, de cara, o que vocês acham que é sororidade.
1: Eu acho que, de uma forma geral, mulheres são educadas para ser competitivas com outras mulheres e amorosas e afetivas com homens. No sentido de compreender mais e ser muito mais empática com as atitudes masculinas mesmo quando tóxicas, hoje que também é um termo que a gente usa muito, e não necessariamente a gente compreender as atitudes femininas dentro do, da série de nuances do que significa isso, sendo nós humanas, tanto quanto outras pessoas. Então eu acho que a sororidade vem para mim num sentido de compreender que mulheres são pessoas, e que pessoas erram, pessoas acertam, pessoas têm ego, pessoas têm problemas, pessoas falam coisas, e ser mais compreensiva nesse lugar, principalmente em relação às mulheres, porque não me é ensinado culturalmente a ter essa compreensão e sim mais uma visão de competição e de anulação do outro. Tanto que é muito criada a ideia de que a gente é, é ruim, a gente é invejosa, de que a gente é mal uma com a outra. Então eu tento refletir sobre esse lugar, assim, tentar ver mulheres num, numa perspectiva mais humana. E aí eu acho que sororidade me ajuda nesse sentido. Imagina. Cara, que lindo, né? Nossa. Que
2: aula. Fiquei até aqui pensando, nossa, você tá nessa desde 2012, né? Meu processo de desconstrução é muito mais recente. Eu acho que ele começou entre 2016 e 2017, então eu sou bem mais nova nisso. E é curioso como, para mim, a sororidade veio junto com o feminismo e veio num lugar muito gostoso de não julgamento. Gostoso e dolorido. Porque daí eu comecei a ver o quanto eu julgava mulheres e o quanto aquilo dizia sobre mim. Então, as minhas crenças, os meus preconceitos, as minhas limitações que eu projetava nas outras mulheres. Então, o que eu mais gostei de trazer sororidade para a minha vida foi diminuir o julgamento para com as outras mulheres e trazer. Quando algo que uma mulher faz me incomoda, é, eu passei a refletir sobre o que, que tem de mim ali, o que, que tem de preconceito meu ali, por que, que a liberdade dessa mulher me incomoda. E, né, no meio disso tudo, eu aproveitei para fazer autoconhecimento, porque cada vez que a liberdade de uma mulher me incomoda, tem algo de meu ali.
0: Claro, maravilhoso, gente. É, eu acho que tem várias coisas que vocês falaram aqui que a gente pode se aprofundar, sim, que é... A gente falou de empatia, a gente falou de competição, né? a gente falou de criação, que as mulheres são criadas para tratar os homens de um jeito e as outras mulheres de outro. Fazendo uma pesquisa rápida, tem um portal chama Catarinas e eles colocaram uma definição muito legal de sororidade. Colocaram que sororidade é um pacto, e eu amei essa palavra, social ético e emocional construído entre as mulheres. É, antes de tudo, saber que juntas somos mais fortes, que a capacitação só é possível se criarmos fortes alianças entre nós, tratando-nos como
1: irmãs e não como inimigas. Como é que vocês veem isso como construção social? Acho que socialmente falando, esse é um lugar que ele é muito doloroso, pelo menos para mim, enquanto indivíduo. Porque eu vejo muitas vezes como eu vou me anulando para tentar compreender pessoas que, na verdade, não estão se esforçando minimamente para me compreender e aí eu também entendo que socialmente eu sou muito é, eu fui muito educada para não compreender mulheres da mesma forma que eu fui educada para compreender homens tanto que as mulheres elas são muito mais vilãs nas novelas que a gente assiste desde as novelas tipo mais classiconas até as mais atuais a gente associa muito a vilania a um também a uma lógica feminina porque as mulheres são invejosas porque as mulheres elas são elas aliciam porque as mulheres enganam porque as mulheres roubam porque as mulheres elas planejam, mesmo quando tem um grande vilão um homem, sempre tem uma grande vilão por trás, mulher. Não necessariamente o contrário quando é só uma mulher, porque a mulher ela é ardilosa. E aí eu acho que socialmente falando, a gente precisa reconfigurar a nossa visão sobre mulheres. A gente precisa entender que existem mulheres que vão ter senso crítico para algumas coisas, outras que não existem mulheres que vão ser éticas em alguns assuntos, outras que não. A gente precisa humanizar mulheres. E aí humanizar é diferente de romantizar mulheres. Porque eu acho que quando a gente fala sobre sororidade, muitas vezes também as pessoas entendem que a gente vai ficar num grande círculo de mãos dadas e a gente vai fazer uma roda... Kumbaya. e vai Tortura, né? <risos> Ou vamos queimar os sutiãs! É, não sei! É isso, é. Vai flutuar no parque da nossa humanidade. E não, acho que a gente está num processo de humanização feminina, né? O que é ser uma pessoa dentro da sociedade? Como é ver o outro como uma pessoa? Eu penso muito que a gente
2: aprende... É, o feminismo, mentalmente, ele vem uma informação racional, ele liberta a gente racionalmente. Mas as memórias que a gente carrega, elas têm de base todo, todos esses limites que foram colocados na gente. Todas essas crenças. O importante é que a consciência ajuda a gente a selecionar melhor o que, que a gente quer ou não alimentar dentro do nosso coração e do, da nossa mente. Mas eu acho genial o que você falou. assim Eu percebo que as mulheres... Você falou isso dos vilões, sabe o que eu pensei? Pensa em um vilão de novela memorável da minha
1: vida. Não lembro. Mulheres. Nazaré Tedesco.
2: Mulheres? Não, não.
0: Só mulheres. Me diz um homem. Mas não precisa nem para novela. Vamos antes. Vamos falar de conto de fada. É. Sim. Todas as madrastas são. Sim,
1: a figura da madrasta totalmente cheia. Umas che...
0: demônias todas, querem roubar o lugar porque a Branca de Neve é a mais linda, é a mais jovem, a outra tá envelhecendo. Ai, meu Deus, é eu né? É
2: um jogo. É, enquanto competição. ela falava nisso, eu pensei
1: realmente, a gente é completamente educado pra isso. E sempre é e sempre uma figura de uma mulher ressentida, frustrada. E aí, eu acho que, óbvio que agora a Malévola, nossa, fez muito sucesso porque ela traz a perspectiva dessa, do que é essa suposta vilã. Se a gente for parar pra pensar, até mesmo nas novelas, a gente nunca analisa a humanidade dessas mulheres. Mesmo a Nazaré, tá? Uma figura questionável, novela ela, a senhora do destino tá. Ela roubou uma criança, mas ninguém reflete sobre. Talvez, o contexto, né? Sim, sobre a noia da paranoia de você tem que ser mãe, você tem que ter não sei o quê. a ideia embutida na, de, de, um, de, um, de uma figura da família, que você tem que ter um filho, você tem que ter uma família perfeita e tá, tal, não sei o quê. Não, é só porque ela é uma mulher má. Não tem uma construção da sociedade. Agora, quando um homem erra. Ah meu Deus, tem uma sociedade. É. Ai, tem uma questão. Tem Ai, a mãe dele, a mãe filme, dele né? foi muito. Você explicar porque
0: ele ficou louco. A mãe
1: dele, inclusive, a mãe dele era louca. Então agora sempre tem contexto. Sim. Agora a nossa narrativa feminina nunca tem contexto. Por isso que é muito mais fácil ser agressivo e não ser empático com mulheres. Aí eu fico refletindo muito sobre isso, eu fico tentando também contextualizar, mas claro, também entendendo os meus limites enquanto pessoa de olha. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Essa é uma pessoa que eu respeito, mas eu não quero ela dentro da minha vida e vice-versa. Porque também eu acho que muita gente entende a sororidade dentro do feminismo como ah, eu tenho que amar todas as mulheres sem senso crítico. Não, eu acho que a gente tem que respeitar a humanidade de todas as mulheres e compreender essa humanidade e também compreender a nossa quando a gente coloca os limites sobre quem a gente quer, quem a gente não quer e tudo bem. Assim, eu, eu acho que é um processo, né? É difícil.
0: Você falou uma coisa muito legal que é, que, que na verdade a Joana já tinha falado lá atrás, que é a empatia, né? E aí a gente falou muito do social, então, como a gente foi criada uhum. para ver a outra mulher como, né, competição e que um grupo de mulheres juntas estão tramando alguma coisa. Então, a gente falou toda essa questão social. Daí vamos entrar no assunto da ética, porque a ética, voltando, não é nossa. Tô, agora eu vou praticar sororidade, então eu vou sair abraçando todas as mulheres, mesmo as que maltratam outras mulheres, mesmo as que replicam as opressões é, né, da sociedade. Como é que a gente pratica a so sororidade sobre o um viés da ética? Assim, como é que a gente pratica a sororidade, mas tem o senso crítico? Como é que é isso para vocês?
2: É, para mim, isso foi um processo, como eu falei, minha desconstrução é recente, né e foi um processo muito curioso, porque eu comecei a achar que eu tinha que admirar todas essas mulheres. Eu comecei a ver que tinham contextos diferentes, que tinham pessoas que iam fazer atitudes que eu ia achar boas e ruins e que eu tinha que analisar independente, sem é, é, como humanos, assim, eu tinha que ter um respeito por essas mulheres, mas isso não é, precisava vir com essa roda linda de amizade. Eu não vou admirar uma mulher que oprime outras mulheres, eu não consigo. E aí, sabe como é que foi que instalou? Eu fui pesquisar o paradoxo da tolerância. E eu percebi que eu não podia, se eu fosse usar a sororidade dessa forma tão literal, o opressor vai estar recebendo sororidade também. Uma mulher que está oprimindo outras mulheres, a gente vai estar... Respeitando e acolhendo, eu acho que a gente vai respeitar. Mas será que a gente vai acolher? Será que a gente vai se colocar no lugar dessa pessoa do mesmo jeito? Tá, então sororidade não é só sair tomar
0: drink com as amigas, mas também não é uma coisa que... Tipo assim, agora eu tô praticando pra sempre, nossa, com, com todas as mulheres, valendo, geral. É,
2: entendeu? Uma ocupação feminina é importante? Às vezes não, pra mim é uma ocupação feminista que é importante, porque eu quero uma libertação das mulheres como um todo. Então assim, eu parei pra olhar pra sororidade como algo que eu ainda tô aprendendo, eu digo que eu tô engatinhando.
1: Nossa, eu tenho uma visão que ela vai num campo de entender momentos, assim. Eu acho que é... Eu vejo, por exemplo, algumas figuras que são muito controversas assim mesmo na mídia de mulheres, que são muito criticadas por falar absurdo sobre outras mulheres, ou até mesmo sobre questões que envolvem o cotidiano da sociedade. O que não significa que essas mulheres não vão estar sendo vítimas é, do, da estrutura machista, e também eu não posso falar sobre essa, esse lugar dela enquanto vítima de uma forma empática. Eu entendo que eu fazer uma crítica a ela é tão importante quanto eu também conseguir separar que eu preciso denunciar também o que acontece com ela. O sistema que, Isso. que oprime ela. E aí eu acho que esse lugar me deixa muito mais confortável de eu não estou é, querendo também você dentro do meu círculo de amigos ou eu não estou... É, fingindo que só porque nós somos mulheres nós é, eu vou não ver as coisas horríveis que você tá falando, que você está fazendo ou até as mesmas lógicas estruturais que você está endossando lógicas que me oprimem, lógicas que são horríveis mas eu também não me sinto num lugar confortável para anular aquilo que te oprime e quando isso te afetar seja publicamente seja numa num momento que eu estou vendo eu não vou também falar sobre isso, ou te defender, ou é, questionar essa situação. Eu acho que isso é, é a forma como eu lido com isso. Então, eu acho que a pessoa ter feito parte, ter falado alguma coisa racista, ou ter feito parte de uma estrutura, ou fazer ainda que não eu não compactuo, aí é uma questão dela, ela vai ter que lidar com isso. Agora, eu também não vou endossar uma lógica de estrutura machista e achar que, a ah, é vice-versa, dane-se, e aí eu não tenho nada a ver com isso, porque essa mesma estrutura, de alguma forma, ela vai me afetar, ela tá me afetando, ela tá afetando todas nós. Então, eu tenho muito essa visão em que eu tento separar as coisas, e é claro que eu acho que é muito difícil, inclusive para as outras pessoas entenderem que, que quando eu tô falando do machismo que afeta uma fulana, que a gente às vezes não gosta, eu mesmo não gosto, não é porque eu tô passando a mão na cabeça dela, é porque eu tô denunciando uma estrutura. Um sistema. E aí... Tá vendo?
2: Ela deu uma aula do meu nó é, aqui, gente. por isso que eu não tô bem resolvida com a sororidade, porque ela traz esse lugar ponderado. É porque a gente tá dentro do, da
0: sociedade, que é essa sociedade patriarcal, onde o homem é referência. E ando, androcentrista, então é um homem branco. Tem vários recortes, né? tem o recorte do gênero, tem o recorte da raça. E aí isso vai, vai se. Vai, vão ficando camadas assim. Aí só para trazer a história da Jamila que eu falei, ela traz num, num post que ela, que ela colocou o seguinte: dentro de um texto gigante, mas acho que talvez valha a pena reforçar o que você está falando agora, Stephanie, que ela fala que as pessoas são atravessadas por diversas identidades. Pode ser mulher mas ser conservadora, racista se identificar com o status quo justamente por conta dessas outras identidades. Pode ser uma pessoa negra e ser homofóbica, misógina, se identificar com um projeto que humilha e desrespeita mulheres negras. Aí ela diz que ela não tem sororidade com mulheres opressoras, que tem poder institucional para oprimir. Ao contrário, eu luto contra os projetos de mundo que essas mulheres defendem. Sororidade não pode ser um termo essencialista e banal. Como é que você conseguiu, talvez você, você já conseguiu fazer essa separação de gênero e raça, como é que você consegue colocar a sua em prática?
1: Não é porque uma mulher ela é uma... É mulher que compactua com as lógicas estruturais, não é porque é uma mulher que flerta com a estrutura, não é porque é uma mulher que se sente incluída dentro dessa estrutura que, de fato, ela está sendo. Eu acho que, em relação às pessoas negras, eu vejo isso mais claramente. Não quer dizer que porque você está fingindo que o racismo não existe, porque você está tá se colocando até como negro anti antinegros, que você não vai ser afetado pelo racismo, você não vai ser atravessada pelo racismo, você não pode ser vítima do racismo. Até porque isso não é uma escolha, né? Sim, exatamente. É inerente. E aí, ao mesmo tempo, qual que é o meu papel? Eu acho que, eticamente, eu preciso ter críticas a você, conseguir deixar as minhas críticas muito claras, cons conseguir construir o meu argumento, mas, ao mesmo tempo, também compreender que eu não vou compactuar com as violências que fazem parte dessa estrutura violenta, quando elas estão é, afetando você diretamente. Eu não vou fazer. Inclusive, se eu puder me opor, eu acho que faz muito mais sentido para a ética do que eu entendo como sororidade, do que eu entendo como feminismo, do que eu entendo de luta antirracista. Então, nesse sentido, eu trabalho nessa clareza, assim, do tipo, olha, não é porque eu estou criticando que eu estou endossando, ou não é porque eu estou criticando e indo de acordo, é, até numa suposta defesa dessa figura, que eu estou endossando ela 100%. Acho que a gente tem que conseguir visualizar isso. E aí eu, eu me sinto mais confortável, assim, eu me sinto mais... Coerente, acho que é essa é a palavra. Sabe o que, que eu amei disso? É que me leva para um lugar que eu trabalho
2: muito falando. A gente já quer exigir perfeição de todo mundo. Então, se eu só vou endossar pessoas que eu considero perfeitas, que eu considero 100% coerentes, eu já estou iludido, porque não existe perfeição e nem uma pessoa 100% coerente. Então, esse seu discurso, ele é real. Ele é para a vida real, aplicado para pessoas diferentes, com contextos diferentes, em que eu vou avaliar com senso crítico do que, que eu estou falando, e eu não vou julgar todo aquele contexto daquela pessoa. Então, acho super importante a gente olhar, que até mesmo quando eu só quero endossar alguém com com quem, assim, eu concordo 100%, eu já estou exigindo da mulher a perfeição novamente. E você, Van, como é que você pensa e sente essa parte, assim, relacionada à ética da sororidade?
0: Eu acho que é, assim, muito difícil, porque eu entendo que a gente nasceu nessa estrutura, então a gente está vivendo nessa matrix, tipo, a gente, né, uhum. a gente está vivendo, então a gente né, sempre, por exemplo, teve essa questão de ser muito condescendente com os homens e ser muito, ter uma, uma régua, uma medida muito diferente entre homens e mulheres. E isso a gente vê dentro da estrutura e a gente vê no noticiário. Então, o jeito, as palavras que são escolhidas para dizer quando um homem faz algo ilícito, quando uma mulher faz, às vezes o jeito que cita o nome de cada um. né A gente tem a coisa, eu, por exemplo, tenho uma filha, então eu sei como é, por exemplo, quando... Ah, a menina estava vestida assim porque ela estava pedindo, né? então, ah, ou, a, ou a fulana é louca porque ela falou isso. Então a gente tem vários termos estruturais dentro da sociedade que vão colocando a gente muito como, é, como essa, é, numas caixinhas. Então ou, ou ela é a louca, ou ela é... E
2: sempre depreciativas. Sempre,
0: né? Então no caso do, do que você citou da atriz que está cuidando dos filhos enquanto o pai das crianças, sei lá... Vai saber onde está. Está é, vivendo. Ganhando prêmios do Homem do Ano, sei lá, esse tipo de coisa, vivendo intensamente, loucamente. Então, ah, eles não crescem muito. Eles estão assim. Quando uma menina de 7, 8 anos delas, já é exigido saber que ela claro. tem que sentar de perna fechada, porque senão, né, vestir tal coisa, XYZ. Tem várias normas, várias condutas para as mulheres. Então, se a gente parte do princípio que a gente está todo mundo dentro dessa sociedade, eu acho que é primeiro o recorte que você tem que ser entender da outra mulher é que ela também foi criada assim. Vai acontecer, por exemplo, da gente ao invés de julgar, tipo, ah, fulana tá vestida assim, então ela tava pedindo. A primeira coisa é pensar, não, a gente tá nessa sociedade onde se fulana tava vestida assim, quer dizer que... Mas, é. não, mas não tem nada a ver, ela só tava querendo se expressar do jeito dela, Exatamente. ela tava querendo ser ela como ela é. Que se fosse de um homem, não de teria... De forma
2: livre, né? Que é o que eu falo da liberdade do outro te incomoda. É aí, ela só tá sendo livre. Por que que isso te incomoda, né? Incomoda pelo sistema, porque a gente foi educado para isso. Pensa, quando alguém tem um menino e uma menina como filhos. O menino é sempre um menino. É sempre infantilizado. E a menina é sempre muito exigida. Isso acontece no cotidiano de qualquer mulher que tá escutando a gente, né? Então a gente vê na notícia, a gente vê em casa, a gente vê em todo lugar. As mulheres numa exigência muito maior. Total, maravilhoso. E aí eu coloquei
0: aqui a coisa da perfeição, que acho que a gente pode falar, talvez um outro capítulo do <risos> Necessaire, porque é um assunto muito exigido da mulher nessa coisa. Então, você tem que ser, se você for praticar sororidade, tem que ser 100% sororidade. Se você for ser tal coisa, tem que ser 100%. A gente tem muito essa coisa de. de que é a síndrome do impostor, que a gente tem que Ih, ficar provando que a gente, que é a coerente, gente tem que é, Está é, o tempo todo com um discurso certíssimo. Quando. Na verdade isso também é uma opressão, né? Mas é, isso é um assunto para outra coisa. Como o assunto é muito. A gente tipo, uuuh, a gente vai pausar agora para o retoque. Agora eu quero saber o que vocês vão retocar de
1: maquiagem. Você ia me, me retocar, né? Posso Cadê te retocar? Essa Cadê? <risos>
2: Sororidade é retocar as amigas. Sororidade as é ajudar exatamente. Sororidade sim. é ajudar as mulheres no meio do caminho, né? Ou seja com a maquiagem, sim, sim. gente. Quem nunca aí. teve sororidade no banheiro da balada emprestando a maquiagem para amiga? Vai. Gente. E para desconhecida. Sororidade. Exatamente. Eu, lá, eu
1: amo aquele momento que você conversa, descobre da vida toda da pessoa. Minha mãe é essa pessoa. Aí Nossa, ela começa maravilha. a falar, aí ela me manda um WhatsApp falando assim, porque é fulana, aí eu falo, que fulana, mãe? Ah, vocês querem... É uma fulana ah, é do que... banheiro, é, é uma fulana mas... do
0: ônibus. Gente, mas é, isso é um jeito também, né, de entender que a gente tá aqui, às vezes eu vejo alguém que tá, sei lá, com um batom no dente. <risos> eu, é, falo. eu falo, gata, tira aqui a E eu tenho uma regra,
2: que é a regra dos cinco minutos. Eu aprendi com uma leitora. É o seguinte: se hum. pode consertar em cinco minutos, eu te conto. Tipo, batom no dente, alguma coisa que tá errada no cabelo, eu te falo. Agora, se não dá em cinco minutos, você tem que voltar em casa e trocar, eu nem comento. Tipo, a gente pode se ajudar em coisas simples também, sabe? Batom vermelho, pra mim, levanta qualquer situação. Tipo, você tá mal, batom vermelho. Cara, pra mim é só quando eu tô muito autoconfiante. Assim, quando Sério? eu acordo, tipo, hoje eu tô muito autoconfiante, eu vou de batom. Vermelho. Agora, se eu quero minha zona de conforto, quero ser segura, básica, tem que ser um batom nude. Sério? Super, é. eu amo batom nude. Eu me sinto muito eu de batom nude.
1: Nossa, eu sou, tipo, total. É tipo... Eu amo batom vermelho, mas é tipo aquela coisa assim, ai... Ai, eu já acordei... Não quero fazer nada muito no meu rosto, eu vou usar só um vermelho, porque aí todo mundo vai olhar pra essa minha boca maravilhosa. Ah, <risos> ai,
2: vermelho, ai, então, vermelho. pra mim, batom sim, vermelho sim. é hoje, eu vou fazer grandes coisas. Hoje é? eu tô muito Sério? eu tô muito dona de mim, assim, aí é, eu vou de batom vermelho. Mas o meu normal, assim, tipo, hoje eu tô normal, eu tô firme, tô segura. Você mas... não tá normal, ninguém sabe, mas ela tá com um casaquinho brilhante, pra quem tá oh, só ouvindo. Não, mas aí pensa, eu tô só assim, mas, né?
1: meu negócio com blush é assim, eu amo blush, gente. Se eu não tiver um pouco rosadinha… Eu botei, eu botei, eu quer mais? Dá tá uma olhada fico me sentindo é. um pouco, eu Vou fico ver. me sentindo. Mais? Você quer mais ou não? Eu posso botar. Então tá ótimo. Dá uma, tá? coisa, uma carinha sentindo... de saúde, né? Eu fico me sentindo de... com cara de deprimida e eu não quero você, tipo, fazer essa fita. Então, eu, não, eu não tô sentindo. deprimida, eu mesmo tô, que eu tiver. Tô... Mesmo que eu tiver, Gente, porque... o
2: iluminador pra mim é isso. Gente. Olha eu a Eu tô pra baixo, hein? eu jogo iluminador e falo, gente, eu gasto, olha o que eu gasto de iluminador. <risos> eu, eu termino, os pacotes, as pessoas falam assim, mas como assim ninguém termina esse produto? Ah, eu termino. Eu termino porque iluminador pra mim ó, é alegria. Sério? Juro, viciada. Você teria assim. Então, para a Stephanie é blush, você é iluminador, e
0: para mim é batom vermelho. Sim, com certeza. Tá bom, beleza. Agora cada um sabe o que tem na necessário da outra. não necessário da outra. Você sabe que eu falava na necessário Até um tempo que eu descobri que era não necessário, que era eu homem. Eu soube, ah, juro, eu é, é um tenho que mudar isso aí. Eu Então, pensou, será que a gente deve mudar? Aceitem que necessário vai ser uma coisa. Um substantivo feminino. Ai, desculpa. Aqui, no Brasil. Né? Educamos. Re reorganizamos nossa mente, nossos, nossa, nosso batom, nosso blush, nosso pó compacto. Agora a gente vai retomar o assunto e a gente vai falar de empatia, que é um assunto babado. Vamos falar sobre empatia. O que, que é empatia para vocês?
1: Eu acho que empatia é uma coisa difícil, mas que também entra nesse leque de palavras que ela é muito usada em determinados momentos, assim, vira uma febre. E aí tudo... Ah, empatia. E aí esvazia né, é, o termo. Sim. E eu acho que é difícil você ter empatia, porque no fundo você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro 100%. Eu acho que o que a gente consegue é ter talvez uma compreensão e talvez uma, talvez um afeto em relação ao outro, ou não necessariamente, eu acho que talvez a gente vai olhar para dentro, eu acho que é muito isso, como uhum. eu me sinto empática quando eu oro para dentro. Reflito sobre algumas escolhas que eu fiz, reflito sobre os meus momentos e tento compreender os momentos do outro e respeitar os limites e momentos do outro. Eu não entendo empatia como me colocar no lugar do outro. Eu acho isso muito... Eu acho muito literal e também. E muito impossível. Impossível. Porque nunca vou ter, e assim como vocês, não vão ter a mesma história, a mesma narrativa, as mesmas escolhas, os mesmos medos. E aí eu acho que essa questão, tudo bem... Mas acho que o limite para nós mulheres ele é muito importante, inclusive para a gente entender o que que eu quero, o que eu não quero, o que eu posso, o que eu não posso, no sentido do que eu me sinto confortável. A gente nunca fala da palavra conforto, a gente sempre se coloca numa situação de desconforto. Claro. A gente tenta aceitar tudo, inclusive no nome na empatia. Às vezes que é desconfortável para gente. Eu não é. consigo ser empática com tudo, porque às vezes é desconfortável. E eu tenho que respeitar. E aí eu fico pensando muito sobre isso, de qual é o meu limite, qual é o meu limite, qual é o meu limite. Eu fico muito fazendo essa pergunta para mim mesma. E numa
2: sociedade onde as mulheres não são educadas a dizer não, elas não Sim. são educadas a dar limite. Então, eu, como eu não digo não, eu não dou limite. Eu acho que dar limite é saber que aqui eu aceito, aqui eu não aceito. Então, eu acho muito importante. A empatia, para mim, ela tem a ver... Com escutar o outro, tentar não julgar o outro, mas tentar ser acolhedor, mas entender que tem coisas que não vão ser possíveis. Então é, pode contar comigo, pode contar para mim, mas eu não vou conseguir sentir o que você sente. Eu vou até uma parte do caminho com você, mas eu te dou a mão para você ir no resto, eu não preciso estar no seu pé, mas eu posso... Não preciso vestir o seu sapato, mas eu posso respeitar você e eu posso caminhar com você se for alguém que precisa da minha ajuda. Eu acredito que o mundo precisa de empatia, mas não num conceito literal e tampouco num conceito ide é, ideológico. É mais no sentido de a gente precisa de acolhimento, de amorosidade. O mesmo olhar amoroso e acolhedor que eu tento ter comigo, eu quero tentar ter com outro. Agora, como é que eu tento ter um olhar amoroso e acolhedor com outro se eu não olho amorosamente com acolhimento para mim? Se eu não dou o meu limite, como está falando a Stephanie. Então, eu acho que a empatia pode ser mais um termo que vai ficar banalizado, sem nenhuma força, se a gente não mudar a maneira como a gente olha, como a gente julga e como a gente escuta. Partindo do princípio que pessoas são diferentes. Porque a gente foi educado de uma forma meio umbiguista. O mundo é igual como é comigo. Então, eu já sei como é a sua narrativa ou a sua, eu já sei da sua história, porque eu projeto a minha história na sua. Então, eu acho que quando você sai desse lugar que é sobre você e escuta o outro, você, de fato, vai ter uma empatia que eu considero possível e não ideológica, teórica ou dessas tão perfeitas que não são possíveis.
0: Essa história de você se colocar como centro do universo, que a gente tem isso, é cultural, então você diz assim, ah, mas eu sou contra isso. Isso aqui não, pra mim nunca. Eu acho que a empatia passa do momento em que você deixa de usar o pra mim quando, talvez para o outro... Tem outra medida, né? Eu tava olhando aqui que o termo empatia vem do grego empateia, que é paixão. Eu nunca soube disso. E que tá mais atrelado com comunicação afetiva com a outra pessoa do que se colocar no lugar dela. Uhum. Então não é tipo, é como isso, a Stephanie falou, você falou. Eu não vou conseguir sentir exatamente o que aquela outra mulher tá sentindo. Mas se eu tiver uma comunicação afetiva de entender que pra mim é assim, que pra ela talvez seja diferente por conta das vivências dela do lugar o que ela ocupa, é, do que ela fez, aí você consegue ser menos julgadora, né? que A gente tem essa questão muito... A gente falou várias vezes, falaram várias vezes dessa questão de não julgar, não julgar, como sororidade, pelo que eu entendi, tá dentro desse não julgamento e da capacidade de ter uma compreensão mais
1: afetiva. E mais ampla, né? Do contexto, não isolado. A gente falou muito disso, ah, a palavra tá na moda e tal. Acho que a gente também sente que as pessoas, elas querem usar determinados termos, elas querem estar em determinadas é, modinhas e elas se desconectam muito disso e não fazem uma reflexão também do que significa. Dizer, nossa, eu sou uma feminista, nossa, eu quero aplicar a sororidade. Eu acho que, no às vezes, no, dependendo do, do espaço que a gente está, isso é muito bonito. Mas é tão complexo, é tão difícil, que eu acho que a gente também tem que, que entender o peso das palavras que a gente usa, sabe? O peso da, da do que a gente está dizendo que a gente quer fazer, do que a gente vai fazer. Porque aí, de novo, volta na questão dos limites. Quais são os meus limites em relação a isso? Eu tenho... Tem palavras que eu, por exemplo, eu não fico usando muito o termo... Empatia não é uma palavra que eu uso muito, mas eu sinto também que eu tenho muita dificuldade, porque eu acho que, como mulher negra, eu já me sinto muito colocada no lugar em que eu tenho que compreender tudo e aí eu tenho muito dificuldade em relação a algumas palavras que eu me sinto muito no lugar da psicóloga do mundo em que eu tenho que ficar tipo ah escutando não sei o que é, não sei o que eu é, vou resolver o seu problema ah eu vou solucionar isso não sei então tem palavras que quando às vezes uma pessoa vira para mim e fala assim tem empatia sobre isso eu já me sinto travada porque é de novo parece que eu tô sendo colocada no lugar desumano dessa figura da mami, né que eu tenho que estar tá, é, ou, sei lá, alimentando o outro,
2: né? E isso pra mim é muito difícil. Como se você tivesse uma obrigação de isso. ser compreensiva o tempo todo, quando isso não é possível.
1: Tanto que eu acho que pedem muito mais empatia pra mulheres do que pra homens. Claro. Eu tenho muito essa impressão, porque a gente tem que ser colocado nesse lugar de compreensiva. E eu
2: acho muito importante a gente ter limites pra gente cuidar da gente. Porque cuidar de si mesmo é o processo de se colocar no mundo de uma forma mais livre, né? Pra gente ser quem a gente é. Você falou a questão das palavras. Sabe o que eu pensei? Tem muita gente que usa essas palavras da moda para parecer o lacre pelo lacre. Sim. E aí quando eu esvazio nesse caminho, é muito perigoso. Porque daqui a pouco eu só quero de novo, num novo lugar, ter palminhas, biscoitos e pertencimento. E deixo de me, me conectar com quem eu sou. E eu brinco que a gente costuma se preocupar mais com o que a gente parece do que com o que a gente é. E eu acho que quando a gente quer usar palavras para parecer algo, a gente está desconectado do que a gente é de verdade.
0: Tá, vamos lá. Agora a gente precisa fazer um manual, tipo, sororidade em prática, versão nécessaire. <risos> o, o que, o que é, como aqui. é que pratica isso na cabeça da gente aqui? Então, como praticar sororidade no dia a dia? Começa você, Ivan? Começo eu? Para mim, praticar com sororidade no dia a dia é... Um, olhar todas as mulheres que trabalham no seu entorno, que é desde a pessoa com a qual você trabalha no mesmo nível, a outra que, que é subordinada a você, e ter um tratamento igual. Por exemplo, a gente sabe que principalmente as mulheres brancas que trabalham, que, que, né, que, que, tão, é, que conquistaram lugares antes masculinos de... de, de de destaque, de, de poder, sempre precisam desse subemprego sub de uma mulher negra para cuidar dos filhos, para cuidar da casa. É né? uma coisa muito estrutural isso, uma coisa da nossa sociedade. Aí você tem empatia e sororidade aqui nesse nível. Com as pessoas que estão na mesma história que você. Mas com as pessoas que estão subordinadas a você, você não pratica isso. Então se a pessoa... Não conseguiu pegar o ônibus ou a filha daquela outra mulher também está tá adoecida ou ela precisa sair porque tem um atendimento, porque tem que passar no hospital, porque vai pegar uma fila e tal. Né? Aí eu digo, se colocar no lugar é entender que aquela mulher também... É uma mulher. É uma mulher. Sim, precisa sair para passar no ginecologista. Também o filho fica doente. E aí é, eu percebo que tem... Então, eu acho que o primeiro, a primeira regra da, da sororidade é... Não basta ser sororidade só quando é seletiva. Então, pra mim, essa é a primeira regra. Depois que eu comecei
1: a discutir feminismo, eu fui ter mais contato com mulheres feministas. E aí eu vi que no discurso existem coisas maravilhosas. Existem sites maravilhosos, textos maravilhosos, produções maravilhosas. Na prática, existe ainda uma lógica de precarização no trabalho. Eu acho que vai muito do que só falando, Vanessa, mas acho que num outro lugar, pensando no mercado mesmo, em que as mulheres estão precarizando mulheres. E assim... Eu comecei a refletir como que isso é absurdo, porque quando você deixa, por exemplo, de pagar uma mulher, e às vezes eu me vejo numa situação em que eu tenho que ficar cobrando mulheres que têm um discurso feminista de que elas valorizem o meu trabalho, eu vejo como isso reforça de novo que a gente se torna dependente de uma figura masculina ou dependente de uma estrutura que não faz sentido, porque no discurso a gente está dizendo que a gente vai ser independente, que a gente vai emancipar todas as mulheres. Na prática, eu estou precarizando a vida, o trabalho. A, o psicológico de outras mulheres e somente de outras mulheres, porque é a única forma que eu tenho de mostrar poder tanto eu acho que precari não precarize a vida da amiguinha, <risos> tipo, Pague pode... bem o serviço de não, cuidar de mulheres, e Não, só né? respeite o trabalho Sim. de outra mulher, respeite... E assim, a gente está numa sociedade capitalista, é isso mesmo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar conta. Tem boletos. Pelo amor de Deus, é uma das coisas que mais me assusta no, 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 na discussão feminista. Como a gente tem pessoas vendendo um discurso, mas na prática... É, precarizando, 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 precarizando o trabalho de outras mulheres, e isso é muito assustador.
2: Eu vou dizer coisas simples. Pra mim, é, eu passei a aplicar sororidade em umas coisas que eu acho que são legais pro coletivo. Desde que eu comecei a estudar o feminismo, eu percebi que sempre o cara termina com uma mulher e ele conta que ela é louca. Sempre tem palavras depreciativas a mulheres o tempo todo, a mãe que não consegue dar limite no filho, que não educa a criança que chora. Então, eu desde que comecei a estudar o feminismo, eu falei, ok, eu quero ter mais Tem respeito, ao acolhimento, e eu quero dar suporte para outras mulheres. Então, na prática, eu sempre que vejo uma mulher numa situação, no metrô, no avião, no carro, na rua, que ela precisa de ajuda, eu tento ser ajuda prática. E toda vez que alguém começa a falar mal da ex, chamar de louca, ou dizer, uma mulher conta pra mim que o atual tinha uma ex maluca, eu sempre falo, gente, questione isso. Massa. Bom, a gente
0: sabe que tem muitas outras coisas pra esse manual que tem que entrar, né, aqui. Uhum. Daí eu queria falar de uma iniciativa interessantíssima que trata a sororidade na prática, que é um movimento chamado Movimento Vamos Juntas. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu Sobrei já, já ouvi. Bem. Quem fundou esse movimento é a Babi, ela é super jovem, assim como vocês, e ela criou essa ideia de que se você está ali no ônibus e está se sentindo acuada ou com medo, né? a gente sabe que tem aquele maravilhoso meme que uma mulher olhar para trás numa rua escura, ela prefere ver um homem, o demônio ou outra mulher, como é que ela vai ficar mais tranquila, a gente sabe que é com outra mulher, né? Então, ela criou esse movimento Vamos Juntas, que é para mulheres que estão na mesma situação se apoiarem é, e poderem se ajudar, num, num, sei lá, no momento que vão descer de um ônibus no ponto, é, e, em qualquer situação que elas sintam que, que precisam, ela, e ela fundou, montou um aplicativo para isso, que chama Vamos Juntas. Então, acho que isso é uma coisa muito legal da sororidade na vida real. É, tem vários outros coletivos que falam de sororidade e que tem esse assunto. Eu lembro do Vamos Juntas, que é uma coisa que ficou muito
1: marcada, assim, na minha cabeça. O que mais que a gente pode falar sobre esse assunto, gente? Eu tenho a rede de VAM, que eu acho que eles são legais, porque eles fazem é, atendimento de psicoanálise para mulheres com preços acessíveis. Que legal. E, e eles têm umas rodas de discussão também. que Eu acho que é legal, porque eu, eu entendo que nós também precisamos cuidar muito também do nosso psicológico. Eu é, acho sim. que isso faz é, é muito importante para nós mulheres de uma forma geral. Eu acho que é muito importante seguir mulheres que produzem conteúdos
2: diferentes do que você está acostumada. Então sigam mulheres negras ativistas, sigam mulheres gordas ativistas, trans. sigam mulheres trans da comunidade LGBTQIA+, Procure essas mulheres e preencha seu feed dessa diversidade. Porque vai ser muito mais fácil não julgar quando você conhecer essas narrativas, essas histórias. Então não tenha no seu feed só um padrão de beleza ou um padrão de mulheres. Para você poder se acostumar e poder acolher e aprender com tantas diferenças de mulheres, eu diria, tenha um feed diverso e seja você autorresponsável pelo conteúdo que você consome.
0: Maravilhoso, gente. Na verdade, a gente chegou ao fim desse podcast. Necessário, primeiro de muitos. E queria agradecer essas meninas incríveis, essas mulheres maravilhosas. Nossa, a gente aprender, que,
2: que aula! aprendi vai. muito! Um brinde, um brinde um com brinde. água.
0: Próximo podcast eu quero drinks. <risos> Coreção, pode? pode? Pode. Então, pra gente encerrar, só eu sei que muita gente depois escuta tudo isso, quer saber, olhar para as nossas caras, continuar seguindo a gente nas redes. Querem dar, por favor, usar arrobas ou sites, fazer um momento <risos> merchan.
2: É, pra falar comigo, pode entrar no papo sobre autoestima no Instagram e contar pra mim, pra Vanessa, né, o que, que vocês acharam. Exatamente. E você, está pra seguir essa mulher maravilhosa, qual é a arroba?
1: arroba S-T-E, underline R-I-B. É Stephanie Ribeiro, mas, gente, é difícil Ela é conseguir. Mais, mais misteriosa. É, é, eu faço a linha, a linha difícil. Vou difícil a a file. <risos> é a Seriana como
0: eu. Tá assim, e tímida. E você, Van? <risos> é, Vanessa Rosão, ou lá na minha escola, arroba Liceu de Maquiagem, ou nas redes sociais da Vult, arroba Vult. Eu tô sempre lá
2: dando várias dicas de produtos e aplicações. E podem contar pra gente o que, que vocês acharam desse programa e dos outros que virão.
0: Necessário? Necessário? Necessário.